0: Questo è Penne e Dadi, il podcast dove esploriamo la giungla narrativa armati di una bussola rotta e parole sbagliate. Io sono il pellegrino, ti guiderò oltre i confini delle storie parlando di libri, scrittura e giochi di ruolo. Che stai aspettando? Si parte. L'importanza della pratica. Benvenuta a Penne e Dadi. Il podcast dove noi viaggiamo alla scoperta delle storie. E oggi in particolare voglio parlare un attimo della pratica. Si sente tanto spesso parlare ormai su internet, di quanto sia importante lo studio, ed è effettivamente estremamente vero. Purtroppo siamo pieni di persone che pensano che, in particolar modo la scrittura, ma non solo, diciamo siano materie infuse da una qualche divinità beh, la verità è che non è così la verità è che ci vuole studio come in tantissime delle materie artistico eh, o artigianali come potremmo dire bene però dall'altro lato della retta ci si dimentica troppo spesso di quanto sia importante mettere in pratica questa cosa quindi partiamo proprio dall'ambito della scrittura oggi si tratterà solo come strumento il tema della lettura parliamo quindi di scrittura prima (ride) allora come mai non va bene solo studiare? non va bene solo approcciarsi alla teoria? quale che sia il il medium con cui noi studiamo dal videocorso al manuale? molto semplicemente lo studio ci permette di avere nozioni eh, teoriche, quindi consapevolezza, quindi eh, ragionamento, pensiero eh, astratto, ok? Per quanto possa essere anche molto eh, operativo, no? Eh, proprio parliamo anche di tecniche, di tattica, diciamo così. Ecco, il problema è che finché non mettiamo in mano, diciamo, per iscritto nell'ambito della scrittura... Questo elemento, questo studio, beh, non avremo mai reale consapevolezza del funzionamento. È un po' come studiare la corsa. Io sono un essere umano, cammino e e lo faccio tutti i giorni e potrei pensare che correre è molto simile. Poi magari per passione, per curiosità, per motivo X, inizio a studiare la corsa, la teoria dietro la corsa, come mettere il piede, quali sono i benefici, quanto bisognerebbe spingersi, quanto non bisognerebbe farlo, la differenza tra i vari tipi di corsa, un conto è fare i 100 metri, un conto è fare una maratona, ecco. Tutto molto bello, rimane nella nostra testa, ci dà tanto, ci arricchisce, ci dà informazioni E ci permette di fare qualcosa Che cosa? Mettere in pratica quelle informazioni nel modo migliore Mi spiego Noi abbiamo quindi studiato la corsa, abbiamo noi questi eh, concetti astratti nella nostra testa Iniziamo a correre Solo in quel momento Con la teoria alle spalle, chiaramente Capiamo ciò che intendavamo ciò che i libri i corsi o chi per loro intendevano perché solo quando il piede impatta l'asfalto per esempio o comunque il terreno X lì capiamo bene cosa si intendeva con la posizione del piede in una determinata maniera o solo quando noi affrontiamo quei 100 metri quei 200 metri quella maratona quell'allenamento per una maratona capiamo quali sono i nostri limiti e perché eh, si deve o non si deve superare in un certo modo il proprio limite la stessa identica cosa è per la scrittura posso studiare il, non lo so, il viaggio dell'eroe di Vogler posso studiare eh, l'arco di trasformazione della Marx e tutti gli altri che ormai eh, sono piuttosto famosi o qualunque videocorso o corso in presenza di qualunque tipo Ma finché le dita non battono su una tastiera e non tiriamo fuori le nostre storie, questo non va mai a risolvere, la teoria non basta, dobbiamo mettere in pratica, perché? Perché solo così possiamo comprenderla, comprendere la teoria, comprendere eh, la, la messa in atto della stessa, e quindi... Il mio spunto, no, è questo. Se sei alle prime armi o meno, e stai studiando, quale che sia il metodo di studio, innanzitutto stai studiando perché bisogna, è necessario. Ricordati che per essere migliori di ieri dobbiamo crescere. Per farlo abbiamo bisogno di input esterni. Uno dei modi migliori per avere input nuovi è lo studio. Quindi non dimentichiamoci l'importanza dello studio, ma... Una volta che abbiamo lo strumento studio, quindi abbiamo letto il manuale, abbiamo studiato il manuale, abbiamo visto il videocorso, abbiamo eh, partecipato a una lezione in presenza Ecco che ci mettiamo davanti lo schermo, ci mettiamo davanti un taccuino e buttiamo giù un testo Qual è il modo migliore per farlo? Nel momento di crescita probabilmente il racconto perché? perché è un formato breve, perché è un formato che ci permette in poco tempo di avere una storia finita e perché ci permette di spaziare, in co- essendo così breve, essendo così poco, uh, diciamo, ci prende poche energie, ecco che ci permette di farlo tante volte e quindi magari oggi è un fantasy, domani sarà un rosa, doma- dopodomani sarà un'opera cyberpunk e così via, eh, variando su stile, tipo di personaggi, tipo di storia, quello che vogliamo. Concettualmente però, solo in quel momento che magari abbiamo studiato l'arco di trasformazione della Marx, decidiamo di stressarlo, perché è di questo che si tratta su un esempio pratico, capire come funziona in un esempio pratico e come noi possiamo metterlo in pratica, solo allora lo avremo ottimizzato nella nostra testa, solo allora diventerà efficiente lo studio. Ecco, quindi lo spunto di oggi in merito alla scrittura sarà ovviamente un mix. Studia, perché è dannatamente importante ricordatelo non esiste in nessun modo un'uscita dalla zona di comfort migliore la scoperta di un viaggio nuovo senza una minima preparazione perché? perché buttarsi alla cieca certo potrebbe darti delle informazioni informazioni che saprai leggere solo a metà perché non hai le basi teoriche per leggerle E soprattutto informazioni che possono anche farti del male, perché non sei preparato, non sei pronta ad affrontarlo. Ecco, questo è il senso. Studia, perché è importante, perché ti dà le basi, perché ti permette di creare un pensiero critico su quello che stai facendo, ma non fermarti al dannato studio. E lo dice uno che lo ha fatto per tanti anni e questa cosa me la porto ancora dietro. Non fare il mio stesso errore. Bene, oltre questo parliamo anche di gioco di ruolo, ti chiederai come sia possibile applicare questo tema al gioco di ruolo, beh in primis eh, molto molto semplicemente non comprare manuali che poi non giochi (ride) o quantomeno non leggi, facendo un passo indietro e parlando in modo molto serio il concetto di base nel mondo del gioco di ruolo in questo senso è Molto variabile, molto dipendente in base allo scopo. Chiaramente, se è solo ed esclusivamente perché voglio giocare di ruolo, beh, allora lì il problema sussiste poco. Perché mh, faccio quello che mi pare <ride> di base, no? È una mia scelta personale. Eh, magari ci sono giocatori che portano l'esempio più ovviamente famoso, DD per centinaia. <ride> Di sessioni, cioè parliamo veramente di campagne che vanno avanti da 30 anni E sono felici così, e va benissimo, e questo non è un problema Ma eh, quando lo, lo scopo personale di crescita insieme al mondo del gioco di ruolo Di scoperta, di studio in un certo senso Ecco che la bilancia va riequilibrata In primis, come già detto, compra manuali che sei disposto quanto meno a studiare. Perché? Perché magari non hai il tempo nel breve periodo di giocarli, però sei disposto a studiarli in modo che hai degli, dei nuovi strumenti eh, da poter portare in un gioco che invece porti spesso. Faccio un esempio molto storico. Ecco, Vampiri è stato uno dei primi giochi grossi a mettere in campo le meccaniche di sicurezza. Meccaniche di sicurezza come... X card, linee e veli e altre Le me- Il concetto di sicurezza al tavolo fondamentalmente Permette di giocare in tranquillità in qualunque situazione Anche se si stanno portando temi molto difficili, seri, importanti Potenzialmente traumatici La sicurezza permette al singolo giocatore o master di dire Ok questa cosa togliamola dal tavolo Questa cosa io non la voglio vedere Questa cosa per me deve essere solo accennata non ci dobbiamo entrare in profondità e questo permette di rimanere sensibili ma ehm, divertirsi senza essere toccati in un trascorso magari privato no? poi delle meccaniche di sicurezza si parlerà molto eh, in profondità in altri episodi, però il concetto qual è in questo esempio? Che Vampiri primi, è stato tra i primi grandi giochi a portarlo, questo tema, perché è un gioco politico, della bestia, tu giochi dei vampiri, quindi c'è tutto un sistema di sangue in un certo senso, e quindi eh, una molto, molto possibile eh, situazione mh, eh, traumatica al tavolo, e quindi c'era bisogno della sicurezza, ecco. Da quello molti giocatori hanno deciso di estrapolare il concetto di meccanica di sicurezza e portarlo in altri giochi. Questo è l'esempio pratico di studio, in un certo senso, di un manuale differente, che però ci permette di portare qualcosa di nuovo nelle nostre sessioni. Questo è un primissimo esempio, ma ovviamente vale per tanti tipi. Uno delle cose che io preferisco, come giocatore di di ruolo... E vedere, scoprire giochi nuovi. Per esempio, ho appena scoperto da dei creator che seguo, in particolare Anna Schillerow, conosciuta come Annetta, una illustratrice, ho appena scoperto che insieme ad altri personaggi hanno creato un gioco di ruolo, stanno creando un gioco di ruolo, e che è, ancora, è pronto, sta ancora in playtest, si chiama Arcana, Champions of Tarots. Ha un sistema basato sui tarocchi e il lancio di moneta, quindi è un sistema molto peculiare, non per entrare nel merito del gioco, anche perché ho visto poche sessioni, quelle che ci sono online, ma mi ha affascinato tantissimo. Sono sicuro che nel momento in cui uscirà, probabilmente in Kickstarter, lo prenderò, sicuro, perché è molto interessante, perché non ho ancora giocato a un gioco di ruolo che per esempio usa la moneta. Eh, ho giocato a Sinerequie che usa dei tarocchi per una parte del suo sistema, ma non mi ha dato la soddisfazione. Per come ho visto giocare Arcana, invece, Akot, eh, ho visto un sistema di tarocchi eh, con i tarocchi utilizzato in maniera molto creativa che mi piace tantissimo. E per puro caso, matcha molto con il mio eh, stile di gioco, un stile più improvvisatore che è, eh, preparatore. Bene, scoprire questo gioco mi ha messo in moto diverse diverse rotelle, Eh, per esempio in Arcana, il suo quick start, ce lo spiega ma ce lo spiegano anche i i ragazzi del team in varie live, eh, una delle due metodologie di eh, lavoro prevede la creazione al, al tavolo da gioco contemporanea di mondo, di personaggi, e di, di storia tutto basato sull'estrazione dei tarocchi ok e nel farlo i tarocchi creano dei paletti narrativi e non solo meccanici potremmo dire anche se è difficile parlare di meccaniche in un gioco come questo è molto molto narrativo quindi dicevo i tarocchi creano questi paletti che però danno delle, degli spunti narrativi, e quindi i personaggi, ma anche il Game Master, che in questo caso ehm, si chiama Cartomante, eh, sì, sono andato a controllare perché boh, la mia memoria non funziona così tanto, dicevo, ehm, questi paletti funzionano per tutti i giocatori, compreso il Cartomante, perché danno spunti di ogni tipo, spunti che possono essere usati in modo molto creativo e insieme riescono a creare una storia o dei personaggi in modo molto rapido perché danno immediatamente degli elementi che siano visivi, che siano linguistici o di concetto danno degli elementi molto utili ecco questo concetto qui l'ho trovato estremamente affascinante chiaramente vorrei portarlo in altre sessioni nel mio caso io sono un amante dei formati brevi come giocatore quindi one shot, b shot e piccole avventure ma ho sempre difficoltà nel magari far creare personaggi in tempo breve mi piace il concetto di creazione condivisa dei personaggi e una cosa che vorrei provare a fare è farli creare magari appunto con delle estrazioni Potrebbero essere di tarocchio o di altre, di altre situazioni Mi voglio ingegnare per sistemarli ma mi ha messo in modo il cervello Per questo la lettura di un nuovo manuale, in questo caso di un quick start visto che non esiste ancora il manuale um, La lettura di, di un nuovo manuale ti permette di Prendere spunto, ancora di più giocare quel nuovo manuale, quel nuovo eh, gioco, perché? Perché poi lo, lo vivi nel pratico, ecco il GDR a differenza della scrittura è spesso un'attività molto pratica e poco teorica, poco studiata, Mettiamolo in questo senso un po' banalotto quando inserisci entrambe le situazioni, quindi lo studio, nel mio caso attraverso tanti content creator che parlano e approfondiscono astrattamente di concetto il mondo del gioco di ruolo, eh, per giocatori non parliamo di game design, eh, ancor di più ecco eh, prendere quelle informazioni è estremamente utile. Sia da appunto content creator Quindi studio vero e proprio Diciamolo in questo senso Sia da eh, nuovi giochi Quindi imparare a studiare nuovi giochi Per permettere a noi stessi Di estrapolare nuove informazioni Nuovi elementi E portarli nel nostro, nella nostra pratica di gioco quotidiana O eh, alla regolarità di ognuno Bene Sono arrivato alla fine Questa volta mi sono mantenuto più, eh, più breve ma spero soprattutto di averti fatto um, nascere una riflessione di averti fatto scoprire Akoth, quindi Arcana Champions of Tarots mannaggia all'inglese eh, ma anche di averti fatto scoprire un nuovo punto di vista riassumendo abbiamo visto come nella scrittura è importantissimo studiare ma è altrettanto importante mettere in pratica lo studio attraverso storie più o meno brevi perché così e solo così possiamo eh, comprenderle davvero comprendere davvero quegli elementi astratti comprendere davvero ehm, la teoria e come usarla per portare le nostre storie al pubblico ai lettori e fargliele amare mentre nel mondo del gioco di ruolo abbiamo scoperto come eh, studiare nuovi giochi, ancora di più provarli ma anche ascoltare creator, per esempio, che ci permettono di fare un pensiero astratto nella teoria del gioco di ruolo, ovviamente in ambito di giocatori, non di game design. Ecco, abbiamo scoperto come questi elementi possono essere utilizzati nelle nostre pratiche quotidiane, come questo ci può aiutare nel mettere in campo situazioni più interessanti, diverse dal solito che ci permette di crescere perché alla fine giocando noi stiamo vivendo una storia quale che sia il nostro ruolo in essa e quindi quando viviamo una storia viviamo anche delle esperienze nuove e dei cambiamenti interni come persone e questa è la grande e straordinaria grandezza, scusa la ripetizione del gioco di ruolo bene come al solito la puntata finisce qui quello che ti voglio chiedere è semplicemente se ti è piaciuta condividila con qualcuno a cui pensi possa essere utile eh, Inoltre se sei sui social eh, ti invito a seguire Pellegrino tra le storie su Instagram e a condividere con me il tuo pensiero su questo podcast Che sia una critica o un, eh, uno sprono a continuare io sono super, super felice quando qualcuno mi scrive Perché mi permette di dare un volto o comunque una voce alle persone che ascoltano Bene, non solo questo però Ti invito anche a mettere delle stelline se sei su Spotify e su Apple Podcast O eh, altri aggregatori di podcast che ti permettono di farlo O a seguire lo show su Spotify Non vedo l'ora di portarti nuove puntate, nuovi episodi, nuove teorie Qui abbiamo un mare infinito da solcare con le nostre, nei nostri viaggi alla scoperta di nuove tecniche, nuovi metodi e nuovi, nuove teorie. E soprattutto sbagliare e fallire. Bene, questo viaggio è finito, noi ci vediamo al prossimo viaggio.